السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا ونشكر حقيقه للدكتور كرم باجابته الله يسلمك يعني التعليم هو اساس كل حضاره تتغير اشياء كثيره في الانسانيه لكن يبقى الاعتماد على التعليم هو ما يقود هذه التغيرات من تقدم علمي لنا يمكن ارتباط خاص نحن المسلمين بالتعليم لانه اول ايه نعيش الان مرحلتين، مرحلة نهضة جديدة، تغيرات كثيرة، والكثير يتكلم عن ماذا سيحصل في التعليم، التعليم يواكب هذا الشيء، الامر الاخر مع هذا التحول الرقمي اصبح هناك فرص منفذة، وتعريف الاقتصاد عموما تغير بشكل كبير، ومن ذلك اقتصاديات التعليم، فالدكتور جزاه الله خير في هذا المجال يمكن انا عرفته من ايام مؤسس العام الكردي للتقني المهني كنا نطبع الاوراق ونقول التعليم لا 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 ما شاء الله عليك شكل القصيم يعني عندهم شيء مختلف عنا لكنه جزاه الله خير كان صبار ثم يعني عرفتك في هيئه السياحه وكان حقيقه قام بدور مختلف تماما فحيث ما حل يعني يكون له نشاط معروف ويكون له اضافه واعتقد من عرفه ايضا مؤخرا في الابتعاث يعني كان له اثره واكثره يعني احب الناس واحبه الله يسلمك والان هو يقود ملف جديد في هيئه الاستثمار وما علاقه يمكن يفيدنا فيها من دور في هذا المجال لكن ايضا كعادتنا حقيقه الاثنينيه شيئين، احنا يعني الجلسه والاستضافه للشخص ما له من دور اساسي وكبير وليس لما له من منصب وجلسه، لا نسال احنا عن الاشياء اللي لها علاقه صحيح بمكان العمل واننا نسال عن الخبره والدكتور لا شك خبرته في هذا المجال في سنوات من بدايه هذه الاشياء والان في الكبير. الامر الاخر احنا يعني هي جلسه في بيت يكون فيها النقاش تبادل الخبرات كل الموجودين ما شاء الله لهم دور في نباعهم الكثير اللي اللي يثري هذا النقاش فلا اطيل عليكم الله يسلمك شكرا جزيلا مهندس بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وانا سعيد جدا بتواجدي اولا دعوه كريمه من المهندس الله يسلمه واخوانه الكرام هذه فرصه ان ندخل المنزل المبارك منزل علم ومنزل خدمه لهالوطن وابنائه والحمد لله سجل حافل وكبير للاسره بشكل عام والدكم الله يرحمه واخوانكم وانتم امتداد لهم ان شاء الله ان شاء الله والامر الاخر نستعيد تواجد هالنخبه وانا حقيقه فجأة مفاجاه ساره ان ان الجلسه ملمومه بشكل لان تعطي فرصه اكثر للتركيز ولا تحويلها الى يعني جلسه ثنائيه بدل ما هي بتكون اتجاه واحد ومن يوم تكلمنا قبل فترة مهندس الله يسلمه حاولت أني أحضر بعض النقاط اللي تكون يعني كعناوين رئيسية وما أحاول أني ما يعني أستهلك أكثر من نصف ساعة لهالنقاط هذه بحيث أنه يكون بقية الوقت للمناقشة لأن أعرف أن كل نقطة ممكن تفتح أشياء كثيرة والمهند المهندس أيضا أثار نقطة مهمة أننا نجي هنا في الغالب نمثل أنفسنا بشكل شخصي أكيد أنه من تراكم عمل بمؤسسات وطنية 
تشرفنا بالعمل فيها وخدمتها في فترة معينة وأضافت الكثير حقيقة قد تكون أكثر بكثير من إضافة التعليم الرسمي اللي درسناه سواء هنا ولا خارج المملكة لكن ما يعني طبعا أن ما نخدم ونستفسر لاحقا إذا فيه حالة معينة مرتبطة بعملي بالذات عملي الحالي أننا بالعكس مستعدين لفتح أي آفاق من خلال القنوات الرسمية يمكن تكون أيضا كمقدمة فاتحة للنقاش من إن شاء الله نقول من بركات هالجلسة أنه حنا جالسين نتكلم يرسل لي أحد زملائي في الهيئة بعض العناصر وافترض أن روايات صحيحة عن عناصر الميزانية فأرسل لي هو طبعا غير موضوع, غير موضوع التمديد بدل الغلاء الحمد لله هذا موجود لكن أرسل لي اللي يمكن مرتبط بنقاش الليلة أنه تخصيص 19% من ميزانية 2020 قطاع التعليم والتنمية البشرية اللي هي 194 مليار ريال هذه حسب طبعا رواية زميل وأذكر أنه دقيق إن شاء الله أنه الملف هذا جاي بشكل دقيق وهذه فرصة حقيقة تكون مدخل نقاشنا اليوم أنا مثل ما قال المهندس أنه نقاش اليوم ما هو عن التعليم فقط ولا هو عن الاقتصاد فقط ولا هو عن تنمية بشرية هي عبارة عن خواطر ومعلومات وفق الله بالحصول عليها بسبب يعني ارتباطي بالقطاع هذا فترة طويلة بسبب أيضا سهولة الحصول على معلومة الآن بسبب التقنية وانفتاح الكبير اللي استفدنا منه كثيرا كلنا وحقيقة فيه عنصرين رئيسيين إذا إذا حنا يعني انتهت الليلة المباركة هذه والعنصرين هذول واضحين إلى حد ما أنا أعتقد أنه تقريبا جزء من الرسالة والنقاش اللي اللي نرغب ان نتكلم فيه تحقق العنصر الاول هو ما يعني اذا سمحتوا لي ان نسميه مصطلح ثلاثيه الاقتصاد والتعليم والثقافه وهالثلاثيه حقيقه هذه كل ما تعمقت انت بانظمه دوليه ناجحه تلاحظ انها مرتبطه بشكل او اخر انه الاقتصاد يؤدي الى تعليم افضل والتعليم يؤدي الى اقتصاد افضل ونفس الشيء موضوع الثقافه وارتباطها ثقافه مفهومها العام علشان احنا يعني نبسط الموضوع احد الامثله اللي بجيبها هو مثال حقيقه يعتبر صارخ وصريح على موضوع دور الثقافه وعلاقتها بالاقتصاد والتعليم هو موضوع القوه الناعمه اللي شغال فيها الصين نجيب مثال يعني مثال قد يكون غير متوقع لان الصين فيها الان تركيز وقوه على موضوع التقنيه والصناعه والقوه الاقتصاديه لكن يمكن بعضكم يعرف فقط ان الصين ايضا عندها مشروع ضخم للقوه الناعمه من خلال اللغه الصينيه وفي ارقام يعني مهوله وملفته للانتباه نتطرق لها بالموضوع هذا، الارتباط هالقوه هذه الثقافيه بالقوه الاقتصاديه والقوه التعليميه هي مكون واحد، وهذا هو الشيء اللي نحاول نصل له وهو اللي نتحدث فيه دائما انه ما حد يقول انني بنحول التعليم الى الى بزنس، لذلك نقول التعليم واقتصاديات التعليم، لا هي العمليه مترابطه متكامله في كل دول العالم. إذا الحكومة هي المسؤولة عن التعليم هذا ما يعني أن التعليم يدار بعقلية اقتصادية من حيث رفع الكفاءة من حيث الإنتاجية والعناصر هذه فهذه الرسالة الأولى الرسالة الثانية هو مصطلح قليل استخدامه باللغة العربية وحقيقة حرصت أني أتحدث عنه كثير في الغالب في الجلسات اللي مثل هذه وفي التغريدات اللي في تويتر اللي أحيانا كل يعني أسبوع يمكن تغريدة أو تغريدتين هو مصطلح تصدير التعليم وأنا اكتشفت أنه هذا مصطلح يستخدم بدا كعنصر اساسي في الناتج المحلي الوطني لبعض الدول. تصدير التعليم مفهومه ان الدوله تكون جاذبه للتعليم، الدوله تكون مصدر ان الناس يتعلمون منها، يسافرون يتعلمون منها او انه التقنيه تصدر منها او التدريب او بناء القدرات. 
وهل المصطلح هذا عشان بس نعرف يعني اهميته وثقله نبي نجي احنا الامثله خلال الجلسه لكنها ارقام ايضا ملفته للانتباه واحده من الدول اللي ما نذكر اسمها الان بذكرها خلال العرض دوله يعني صغيره مساحه واقتصادا وتعليما التعليم يمثل فيها رابع عنصر مكونات الناتج المحلي الوطني وقالوا ان العباره هذه بالضبط قبل فتره قصيره قالوا ان احنا نعتبره القوه القوه الاقتصاديه الرابعه في تصدير في تصدير دولتنا هذه وهذا هذا امر يعني يؤكد على هالعلاقه المرتبطه بين الثلاث الثلاث خلينا نقول مكونات الاقتصاد والتعليم والثقافه وتصدير التعليم كتعريف ومصطلح قد يكون نوعا ما غير مكرر او غير مستخدم كثير نامل انه يعني يتم اشاعته وايضا يتم فهمه بشكل صحيح بحيث ان المملكه ان شاء الله وهي قادره على انها تكون مصدر لتصدير التعليم والتدريب ونتحدث عن بعض العناصر. بدايتنا في الليله المباركه ما ما يمكن تكون مكتمله ولا يمكن تكون في الصوره الكامله الا نتحدث عنا عن الظروف والدوافع الوطنيه والظروف والدوافع العالميه، ظروف الدوافع الوطنيه حقيقه احنا نعيش لحظه تاريخيه ومن ومن يعني وفقه الله يستثمر هاللحظه التاريخيه وهي وجود يعني مشروع تغيير جذري في البلد حضاري على كافه المستويات ابسط واوضح طريقه لتلخيص المشروع هو وثيقه الرؤيه 2030 انا انصح كل واحد مرتبط بمشاريع الرؤيه وحتى غير مرتبط مواطن مسؤول مستثمر انه يفتح الوثيقه هذه ترى كلها 80 صفحه بس موجوده بي دي اف على موقع الرؤيه وثيقة مكتوبة بشكل جميل جدا غير انها وضعت خارطة الطريق لامور كثيرة احنا بدينا نشوف نتائجها كنا قبل سنتين ثلاثة نعتقد انها شوي نوعا ما فيها بعض المبالغات وكذا لكنها فعلا بعض المؤشرات بعض المشاريع اللي ذكرت اصبحت واقع والوثيقة جميلة جدا من افضل ما في الوثيقة انها طبعا فيها مقدمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ثم مقدمة سمو ولي العهد والمقدمات هذه ذكر فيها كلمات حقيقة دقيقة وركزت على الموضوع الرئيسي الهم المشترك هو التعليم والتدريب وايضا فيها يعني لمحات خلال الوثيقه هذه في في موضوع التعليم والتدريب اذا تسمحوا لي انا يعني بستعرض بعض النقاط السريعه قبل ما نروح للجزء اللي نسميه شويه الرياضي اللي فيها الارقام والاحصائيات اللي 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 هي حديثنا عن اقتصاديات التعليم ففي مقدمه يعني كنا الصفحه الخامسه والسادسه الرؤيه النص هذا من كلمه سمو ولي العهد وحقيقه نص يعني مفيد اننا يعني نقراه بشكل سريع لانه تقريبا يحدد الاطار العام. ما نطمح اليه ليس تعويض النقص في المداخيل فقط، هذه عبارات جميله ومركزه. ليس تعويض النقص في المداخيل فقط او المحافظه على المكتسبات والمنجزات، ولكن طموحنا ان نبني وطنا اكثر ازدهارا بجد فيه كل يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن نقبل الا ان نجعلهم في مقدمه دول العالم. هذه كان المقدمه المهمه، بعدين كيف نجعل في مقدمه دول العالم اول عنصر ذكره سمو الامير بالتعليم والتاهيل. وبعدين ذكر وبالفرص التي تتاح للجميع والخدمات المتطوره في التوظيف والرعايه الصحيه والسكن والترفيه وغيره. فوضع التعليم والتاهيل وتلاحظون حتى استخدام الكلمات فيه عنايه، التعليم عارفين التعليم النظامي اللي من الطفوله المبكره الى قد يكون الدراسات العليا والتاهيل اللي يقصد فيه أشخاص موجودين موظفين وغير موظفين يؤهل على على مهارات معينة سوق العمل أو العمل الحالي فهذه حقيقة أحد المؤشرات المهمة لو استعرضنا بشكل سريع بعض الـ الـ يعني خلنا نقول الفلاشات والعبارات اللي بوثيقة الرؤية اللي ننصح الجميع 
قراءتها في مثلا نص في في الجزء حق الاقتصاد المزدهر تعرفون هي الثلاثه المكونات واحد منها اقتصاد مزدهر في نص صريح تكلم عن نتعلم لنعمل وهذا العنوان بحد ذاته يعتبر يعني اسلوب جميل لربط العمل بمؤسسات التعليم والتدريب وتحدث طبعا عن عن التركيز على التعليم المبكر وتاهيل المدربين والمعلمين الى اخره مكان اخر يتكلم عن دور الاسره والتعليم المستمر والانشطه وتحويل التعليم من من مجرد ست سبع ساعات في المدرسه الى عمليه مدى الحياه مستمره طول اليوم وطول السنه. في مكان ثالث واخير يتكلم عن الهمه المشتركه اللي هو سد الفجوه بين مؤسسات التعليم وتقديم برامج تعليميه مرنه مفتوحه وهذه تناسب طبعا مع المشروع اللي تكلم عنه قبل شوي مشروع رواق وغير غير مشاريع اخرى اللي تقدم التعليم المفتوح. كل هذه يعني عناصر رئيسية ذكرت بشكل عام ولكنها أعطت مؤشرات للرؤية عندما أطلقت تعرفون أنه اللي حدث بعد مشروع أطلاق مشروع الرؤية أنه بدأت اللجان تضع الخطط التنفيذية وأنا متأكد يمكن يكون بدون مبالغة لو أسوي استفتاء سريع يمكن يكون أكثر من نصف الموجودين بالقاعة هذه دخلوا بشكل مباشر أو غير مباشر في أحد برامج الرؤية هذا إما برامج الأساسية برنامج التحول الوطني على رأسها أو البرامج اللي بعدين جت في المرحلة الثانية برنامج تنمية القدرات البشرية برنامج تطوير الصناعات والدعم اللوجستي برنامج جودة الحياة والآخرة وكلكم شفتوا أنتم الدقة اللي وضعت فيها المشاريع وأنا كان لي يعني الشرف واستفدت كثير أني اشتغلت في جزء من برنامج التحول الوطني اللي يخص التعليم وايضا برنامج تنميه القدرات البشريه اللي يعتبر الان تحت الاعداد في مراحل اخيره وزملائنا في وزاره التعليم الحمد لله يعني يقومون في دورهم لانهاء اللمسات الاخيره واعلانه في الوقت المناسب وفيها يعني عناصر كثيره مهمه. ما نشر عن البرامج هذه ايضا يتعلق بالتعليم والتدريب ايضا هو حقيقه من الاشياء اللي نعتبرها يعني خلينا نقول تعمل صدمه ايجابيه لان تكلم عن حقيقه سقف طموحات نوعا ما عالي وقاسي لكنه ممكن لانه وضع مؤشرات على مدى خمس سنوات او عشر سنوات حسب حسب المؤشر ووضع تجارب عالميه يتم محاكاتها ووضع بعض الاولويات وانا يعني بشكل سريع لو اخترنا بس مثلا ثنتين من هال او ثلاثه مثلا في مؤشر الابتكار العالمي حدد انه المملكه حاليا ترتيبها كذا نريد ان نقفز المملكه الى رقم كذا ومحطوط فيه العناصر العناصر وواحده من الاشياء اللي وجدتها في من خلال القراءات انها وكاله رويترز اللي تعرفونها العالميه عندها تصنيف الجامعات الاكثر ابتكارا. التصنيفات هذه قد يكون عليها جدل دائما تصنيفات الجامعات وكذا لكن دائما التصنيفات هذه انا انصح اللي يقرا التصنيفات هذه يروح ما وراء التصنيف يبحث بالجزء المكتوب انها طريقه التصنيف او تسمى الرانكينج ميثودولوجي. التصنيف الخاص برويتر على موضوع الجامعات الاكثر ابتكارا وفازت فيه ستانفورد معهم حق طبعا سافر في موضوع الابتكار حاله خاصه يعني تحلق بعيد عن البقيه كانوا يتحدثون لا يتحدثون فقط عن براءات الاختراع وكم ولا عن الاوراق العلميه وكم ولا عن كم اللي فازوا بجائزه نوبل ولا كم اللي نشر لهم ولا السايتيشن اللي هو سايتيشن تعرفونه انتم معشر الاكاديميين اللي هو كم كم مقتبس من البحوث في في الدكاتره اللي يشتغلون معك في الجامعه لا تكلمون عن الاشياء هذه لكن تكلمون عن ثلاث اربع عناصر اضافيه عن كم عدد الافكار اللي حولت الى صناعه الى منتج صناعي اقتصادي وكم الدخل في عندهم قياس الدخل كم الحجم فهذه مؤشرات في موضوع الابتكار وضعت في وثيقه الرؤيه بشكل صريح لتعطي رساله واضحه لمنظومه التعليم عندنا ان الموضوع اكثر من شخص يقدم محاضره ولا فصل ولا قاعه الموضوع اكبر من كذا احنا نتكلم عن 
بناء قدرات أساسية ومهارات أساسية لكن أيضا تكلم عن منتج ضخم اسمه منتج التعليم المرتبط بالمجتمع وخدمة المجتمع واقتصادياته يمكن عشان الوقت أنا أكتفي بموضوع ما يتعلق في مسارات الرؤية والمؤشرات وموجودة مثل ما قلت لكم الوثيقة اللي حجمها 80 صفحة وموجودة المؤشرات اللي على مستوى البرامج ومنها ضمنها برنامج تنمية القدرات البشرية ذكرت منها يمكن بعضكم أيضا ما يعرف أنه في بعض المشاريع الأساسية اللي الآن تستثمر الدولة فيها بشكل ضخم وهذه بالمناسبة هي مشروع استثماري أنا أقوله يعني لو بس رجعنا نلبس قبعة الاستثمار المشاريع الضخمة اللي يمكن سمعتوا عنها موضوع مشروع الطفولة المبكرة مشروع الطفولة المبكرة من المشاريع اللي كانت إلى حد ما مغيبة حقيقي قبل انطلاق الرؤية وكانت موجودة بشكل يعني خلنا نقول اجتهادات ومحاولات ولا كانت تعطى أولوية وخلنا نكون أيضا صريحين وواقعيين حنا كأولياء أمور ما كان بالنسبة لنا مرحلة ما قبل الأولى ابتدائي نراها أنها تعليم أساسي مهم كنا نراها أنه والله إذا والله الزوجين كلهم يشتغلون أبا أحط الولد ولا البنت المكان عشان بس يقضي هالخمس ساعات الواقع أنه كل الدراسات بدون استثناء تربط بين هالسنوات الطفولة المبكرة والتعليم اللي يقدم فيها والاختبارات الدولية اللي, اللي يحصل عليها الطالب في الثانوية والنتائج موضوع السلوكيات موضوع تعليم اللغة الأمور هذه لذلك أصبحت مؤشر رئيسي وهذه مرة ثانية هي دائرة واحدة ترتبط الموضوع الاقتصاد موضوع الطفولة المبكرة من أكثر القطاعات اللي ممكن تستقطب المنشآت الصغيرة المتوسطة لأنها على مستوى العالم مشاريع الطفولة المبكرة هو مشروع مجموعة شباب رجال أو, أو نساء يكون عندهم تخصص يفتحون بزنس رياض أطفال بشكل مبتكر لأنه البزنس هذا ما يكلف كثير مقابل مشاريع الضخمة الأخرى ويتوسع وهذه هي المنظومة اللي, اللي تبني الطفولة المبكرة كمثال بسيط لكن طبعا وفي طبعا مؤسسات عالمية عريقة يعني ميزانيتها بالملايين قد تكون بالملايين على موضوع هالقطاع هذا لكن أنا أجيب الأمثلة هذه موضوع الابتكار موضوع الطفولة المبكرة موضوع حتى العناية بالمعاقين إنه فيها إنها مكونات رئيسية وضعت في الخارطة الآن بشكل واضح وهذه تعطي رسالتين رسالة الأولى يا أهل التعليم والتدريب هذه ضعوها في الأولوية وهي موجودة في برامج الرؤية وستعطى أولوية وتدعم بكافة المستويات ويا أهل الاقتصاد والاستثمار تراها فرص أن الدولة تبغاكم تشتغلون في المجال هذا وتعرفون أنه أنه التوجه الكبير إلى موضوع تخصيص بعض الخدمات اللي تقدم بشكل مقنن بشكل منظم وفق آلية معينة أسوة في بعض التجارب العالمية الناجحة هذه المقدمة اللي ما أتمنى ما تكون طويلة على موضوع علاقة موضوعنا اليوم بموضوع الرؤية وإن شاء الله أنه من بركات اللقاء هذا أننا نربط بين هالأشياء هذه ونستفيد مما نسمعه منكم إن شاء الله الآن إذا تأذنون لي نروح لبعض الـ الـ يعني الـ الارقام والمؤشرات وانا يعني افضل واستاذنكم في هذه اني ننثرها نثر يعني وقد تكون بعضها غير مترابط 100% لكنها هي مرتبطه بالعناوين الرئيسيه اللي ذكرناها في موضوع المنظومه منظومه التعليم والتدريب وثلاثيه الاقتصاد والتعليم والثقافه ك كثلاثيه نرى انها عنصر رئيسي للتنميه ومفهوم تصدير التعليم تحدثنا عنه. نبدا بارقام والارقام هذه دائما تثير اسئله وقد قد تعطي تعطي بعض المؤشرات يعني احصائيات موجوده في كل مكان ومتفق عليها موجوده في مواقع منظمات التعليم عندنا والعالميه والبرامج الرؤيه. تعرفون انه عندنا الان تقريبا 7 ملايين طالب وبيتحول العدد هذا 7 ملايين وكسور يعني يمكن 100 الف طلاب تعليم عام وتعليم جامعي والعدد هذا بيتحول الى 10 ملايين في 2030 هذا هذا بناء على توقعات عدد السكان. 
الامر المثير بالموضوع انه نسبه الطلاب عندنا وهي من الاعلى على مستوى العالم تقريبا يسكرون 23 الى 24% من السكان وهذا ايضا مكون رئيسي يعطيك مؤشر ان احنا نتكلم عن فئه ضخمه جدا مؤثره ما في شك وايضا من ناحيه العدديه احنا ما نتكلم عن مجتمع كهله مجتمع كبير لا نتكلم عن مجتمع يمثل فيه الطلاب هالنسبه العاليه الامر الاخر احنا نتحدث عن الميزانيات كانت ميزانيه التعليم ولا زالت تستحوذ على النسبه المعروفه اللي نتحدث عنها 20 22% وهذا حجم انفاق ضخم على مستوى العالم ومعروف انه انه يتجاوز المعدلات العالميه وهذا مؤشر ايضا على اهتمام وعلى ايضا الفرص مره ثانيه احنا نتحدث عن اهتمام وفرص موجوده متاحه للابداع والتميز في القطاع الحكومي اللي يدير عمليه التعليم لانه مدعوم ميزانيات ضخمه وللمستثمرين في القطاع الخاص انهم ينجحون في موضوع تشغيل بعض مؤسسات التعليم الاحصائيه اللي بعدها وهي حقيقه تعطي بعض المؤشرات اللي قد ينظر لها نوعا ما سلبيه لكن هذه حقائق تحفزنا اننا نروح قدام وهذه بالمناسبه المؤشرات كلها معلنه في وثائق الرؤيه كامله يعني ما ما كان في خجل انها تعلن المملكه من اقل دول العالم في عدد الطلاب اللي يدرسون في المؤسسات القطاع الخاص هذه نسبه نسبه منخفضه جدا الاجمالي يتحدثون عن 16 الى 17% ولو اخذنا فقط التعليم العالي هم فقط 5% من الطلاب الموجودين بالمملكه يدرسون في مؤسسات التعليم الجامعي الخاص الطفوله المبكره تكلمنا عنها نسبه قليله جدا من الفئه العمريه اللي هم اللي يفرض انه الطفوله المبكره تكلم عن 14% فقط في مؤسسات الطفوله المبكره كل هذه ارقام منخفضه جدا ترى نتكلم احنا عن بعض النسب تصل الى 70 80% على مستوى العالم في موضوع الطفوله المبكره وموضوع التعليم الخاص فنتكلم عن فجوه كبيره جدا جيد انه ذكرت واعترف فيها وايضا تعطي مؤشر انه هل هل الهدف اللي بنصل له احنا في 2030 وان شاء الله يكون قبلها رفع النسب هذه هو حافز حافز لنا كلنا للعمل وحافز لاهل الاختصاص اذا 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 انت في مؤسسه تعليم وتدريب وتعرف هل هالفجوه الكبيره معناته انه عندنا عندنا مسيره نوعا ما طويله لكنها ممكنه لكن على الاقل عرفنا وين المشكله. بعض الارقام المهمه ايضا في موضوع في موضوع الاحصائيات او او لعلي لعلي نسوي فاصل اعلاني انا حطيتها بعمدا لانها تعطي شويه شويه تخفيف من الارقام الجافه. حصلت انا في بعض يعني بادبيات الانترنت بعض التواريخ عن عن بعض الاولويات مع المعالم اللي صارت في تعليم في السعوديه وانا اعتقد انه مفيد انها تذكر وهي على فكره قابله للتصحيح اذا كانت ما بدقيقه لانه مصدري ان شاء الله انه صحيح لكنه قابل لاحظت انه في اول مدرسه نظاميه بدات من المملكه كانت في الطائف اسمها دار التوحيد عام 1364 هجريه وهذه اعتقد انهم يقصدون مدرسه نظاميه يعني حكوميه مش تشرف عليها الدوله والله اعلم هذا المقصد وانه اول اول مبتعثين سعوديين راحوا لمصر عام 1348 بوقت الملك عبد العزيز الله يرحمه هذا ايضا يعني ملفت للانتباه التاريخ هذا مبكر جدا والخبر طبعا يسند الى اسماء محدده انهم فلان وفلان وفلان باسمائهم اللي ذهبوا كاول بعثه تعليميه واول كليه على مستوى التعليم العالي هي كليه الشريعه في مكه المكرمه عام 1369 هجرية ايضا قابله التاريخ للنقاش لكن هذه على الاقل ما ذكر في بعض الوثائق واول مدرسه بنات ذكر هنا انها 1379 هجريه حكوميه طبعا يقصد ولا اكيد انه كان في مبادرات على مستوى يعني بعض الاهالي لانشاء المدارس هذه لو قفزنا قفزه يمكنها 70 80 سنه وجينا ل 2019 حدث امر مهم جدا قبل اكثر من شهر تقريبا اواخر شهر اكتوبر عندما اقر مجلس الوزراء نظام الجامعات الجديد وزملائنا يمكن بالتعليم العالي كانوا على اطلاع بتفاصيله في امور كثيره يمكنها 
ما لنا علاقه فيها ولا يجب ان يكون علاقه فيها هنا الموضوع دور اعضاء التدريس والعقود اللي ذكرت ولا ولا والتخصيص الاشياء هذه اللي يهم حقيقه هو مرتبط بعمل او نقاشنا الليله هو موضوعين الموضوع الاول انه سمح لاول مره ان الجامعات الاجنبيه تاتي مباشره للمملكه كمستثمر اجنبي بالتنسيق مع مع الاطراف المعنيه وزاره التعليم التعليم الاهلي الجامعي بالذات والهيئه العامه للاستثمار والجهات الاخرى الرسميه اللي مسؤوله عن التراخيص هذه وهذه طبعا نقله نوعيه جذريه لها يعني لها مقدماتها الكثير اللي نتكلم عنها بعد شوي العنصر الثاني بنظام الجامعات الجديد اللي كان ايضا صريح موضوع اعطاء الجامعات صريح صلاحيه اكثر موضوع الاستثمار والدخل وتاسيس شركات والاستقلاليه من خلال مجالس الامم انا اعتقد هذه فرصه كبيره للجامعات وبالذات الجامعات اللي بدات نعرف انه يعني احنا نتكلم عن جامعات بدات واسست شركات اعرف على الاقل انه يعني معذره ان نسينا لكن على الاقل جامعه الاميره نور وجامعه الملك سعود جامعه الملك عبد العزيز عندهم شركات اعرفها بالاسم وجامعه الملك فهد البترول المعادن هذول عندهم شركات بالاسم يعني كل شركه كل جامعه سمت الشركه لها باسم معين مع بعض الاوديه اوديه التقنيه او الابتكار اللي في الجامعات وهذه حقيقه من الامور اللي نرى انها فرصه للجامعات ولذلك يعني صار في حديث قريب مع بعض الزملاء مدراء الجامعات اصحاب المعالي والسعاده على موضوع كيف استقطاب بعض الاستثمارات الاجنبيه لدعم هالمسار هذا. الان نرجع لبعض الارقام اللي ما اتمنى انها ما تكون جافه وهي تقودنا للعنصر اللي تحدثت عنه موضوع اقتصاديات التعليم. الفكرة الرئيسية التعريف اللي تكلمنا عنه في موضوع التصدير تصدير التعليم الفكرة الرئيسية وإن كان كلمة تصدير دائما يعني على طول تترجم التصدير شيء أنا أوديه أوديه أرسله برا هو الواقع فعلا أن ترسله من 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 المحلي إلى 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 الدولي والعالمي ترسل العلم لكن الواقع الحركة هي حركة الطلاب وحركة الباحثين اللي يجون عندك وتكون أنت ما مصدر للتصدير وهذا وهذا مصطلح يعني خلينا نقول رسمي أصبح شايع على مستوى العالمي المصطلح هذا ما راح يكون له معنى إلا إذا إذا ربطناه بأرقام مؤشرات وأرقام حقيقة بالنسبة لي كانت أنا مذهلة ومخيفة لما قرأتها قبل فترة يمكن قبل أكثر من سنتين خلال عملي في وكالة الابتعاث لكنها موثقة ودقيقة وفعلا أنت إذا إذا قسمتها ورجعت لها تحصل أنها يعني صحيحة ونستعرض معكم بعض الأرقام هذه على مستوى العالم عام 98 1998 كان فيه مليونين طالب دولي اللي هم اللي الطالب اللي يدرس دراسه جامعيه بعد الثانويه خارج دولته هذا تصنيفه كانوا فقط 2 2 مليون متوقع انه عام 25 يعني بعد خمس سنوات بالضبط انهم يصلون 8 مليون حاليا هم 5 مليون فهذا مؤشر على القفزه الكبيره على توجه عالمي الى انتقال الدراسه من دوله الى دوله وليس بالضروره مثل ما يعتقد عندنا اني والله ادرس بامريكا لانه جامعات امريكا وهي افضل من جامعات السعوديه او العكس لا هي هو عباره عن توجه عالمي له ايجابياته الكثيره اللي اللي يعني يعرفها من جربها. الامر المهم حقيقه والمثير واللي يعني لعله يبدا يعطينا الحافز على اننا نضع موضوع تصدير التعليم كاولويه انه كانت ومتوقع كانت الولايات المتحده هي المسيطره من ناحيه استقطاب العدد ولا زالت طبعا تكلم عن تقريبا ربع الطلاب الدوليين موجودين في امريكا ويمكن يزيد شوي عن الربع الان حاليا فيها اخر احصائيه مليون ومئة الف وفي بالمناسبه تقارير موجوده موثقه على الطلاب منين وتوزيعهم وكذا الملفت انتباه انه خلال عشر سنوات اي من 2011 بس خلال 10 سنوات الصين مرة ثانية مجبرين نرجع مرضوع الصين لأنها دولة بدأت الصين كانت مختفية عن قائمة العشر دول اللي تستقطب وليست تصدر 
تستقطب الطلاب الدوليين كانت مين موجوده في القائمه الثلاث عشر نتكلم عن الولايات المتحده المملكه المتحده استراليا كندا وشويه المانيا عاد تبدا التوزيع الثاني نيوزيلندا وكذا الان الولايات المتحده هي رقم واحد ما اتفقنا المركز الثاني مكرر المملكه المتحده والصين عدد الطلاب اللي يدرسون في في الصين حاليا احنا احنا الان نتكلم هو 866 الف طالب قدرت الصين ان تستقطبهم يدرسون في جامعات ومعاهده ما يمكن ابدا ما يمكن مع كل التقدير ان يقول هذول جايين لان الدراسه سهله ولا لانهم ما لقوا قبول في امريكا وبريطانيا ابدا ما يمكن ما يمكن ان في نسبه عاليه منهم استقطبوا لانه النظام التعليم والتدريب صار فيه ثوره ايجابيه واستطاع انه يضع نفسه بالخارطه الارقام هذه ليش مهمه ليش احنا نقول انه مثل دوله مثل الصين قفزت القفزه هذه لانها تشوف امريكا اللي مستقطبه ربع ربع طلاب العالم تكلم عن اقتصاد ضخم اكثر من الناتج المحلي لبعض الدول حتى في تقرير نسر في سي ام بي سي الاقتصاديه الامريكيه ذكر في اسماء الدول يمكن ما في داعي نذكرها ذكر اسماء الدول الناتج المحلي اقل من مساهمه الطلاب الدوليين والان نستعرض معكم ارقام عشان ما تقولون ان الواحد يتكلم بعاطفه نتكلم احنا ارقام حقيقيه من ثلاث دول من امريكا من المملكه المتحده والولايات المتحده والمملكه المتحده ونيوزيلندا ونيوزيلندا هي الدوله اللي قلت لكم عنها قبل شوي ان الاقتصاد هو التعليم هو رابع مكون مكونات الاقتصاد المحلي الولايات المتحده وهذا تقريبا نسبه بالمناسبه نشر بس قبل اسبوعين ينشره كل نوفمبر في تقرير مهم جدا اسمه اوبن دورز مسمينه كذا اوبن دورز تطلعه مؤسسه تعليميه رائده كان لنا ايضا الشرف ان اشتغلنا معهم في بعض المشاريع طلعوا كل نوفمبر وفي احصائيات جميله جدا عن الطلاب الدوليين تكلم عن الاثر الاقتصادي طبعا عدد الطلاب ذكرناه احنا مليون وزياده طالب دولي في امريكا نتكلم عن الحاله حق امريكا الرقم الملفت للانتباه انه العائد الاقتصادي خلال عام واحد هو 41 مليار دولار للطلاب الدوليين اللي يدرسون في امريكا طبعا اذا رحتوا التقارير تحصلون تفصيل اللي هي الرسوم الدراسيه اللي تدفع السكن النفقات حاسبين الحسبه الاقتصاديه لاثر اقتصادي الطلاب الدوليين على مستوى امريكا وحاطينها على مستوى الولايات كم كم كل ولايه استفادت من جامعاتها لاستقطاب الاقتصاد الضخم هذا اللي هو فعلا ما هو ما هو مبالغه هو اكثر من الناتج المحلي لبعض الدول حتى بعض الدول اللي موجوده في الشرق الاوسط يعني ما رقم ضخم جدا الفرص الوظيفيه المرتبطه بهالمكون الاقتصادي الضخم تقريبا يتكلمون عن 400 بالضبط 58 الف فرصه عمل في امريكا تولدت من التعليم العالي الدولي وهذا ايضا منظور ومشاهد اذا انت لاحظت كل كل البنيه من بدايه الاختبارات الدوليه اختبارات التوفل والجي ار اي والجيمات الى موضوع القبول قبول الطلاب الى مراكز اللغه الانجليزيه الى موضوع الخدمات الطبيه المساعده اذا كلها هذه توظف فيها 458 او نص مليون امريكي او على الاقل شخص عايش في امريكا من هالمنظومه هذه لو رحنا كمثال اخر المملكه المتحده طبعا بحجم بحكم الحجم اقل والجامعات اقل طبيعي يكون اقل لكن عندهم حقيقه رقم ايضا ملفت 25 مليار الرقم المعلن جنيه طبعا بس في يعني فرق فرق بالموضوع العمله المستخدمه و200 الف فرصه عمل في المملكه المتحده نيوزيلندا اللي نتكلم عن عدد سكان قليل جدا حسب علمي والله صحوني انها يمكن اظنها 7 مليون 8 مليون ما هو يعني بالعدد هذا تكلم عن 120 الف طالب دولي عدد ضخم جدا والاقتصاد التعليم الدولي فيها هو رقم اربعه بالاضافه يعني هو يجي بعد المكونات الطبيعيه اللي عندهم اللي اشتهرت فيها نيوزيلندا وهذه 
يعني مؤشر يعني جديد على على موضوع اهميه تصدير التعليم الان نجي للرساله اللي احنا نبغى نحاول نوصل لها نقول احنا انه تخيلوا والله ان ان جامعاتنا العريقه والجميله الموجوده انها وضعت هالهدف هذا وما نتكلم عن كل الكليات ولا نتكلم عن كل الجامعات انه نتكلم عن برنامج فقط وليس قسم حتى برنامج فقط مثل برنامج ام بي اي ولا برنامج سايبر سكيورتي ولا كذا واستثمروا فيه وضع فيه افضل الدكاتره وافضل الكوريكولم وافضل الاعتمادات واصبح يستقطب الطلاب والطالبات من دول العالم مع هالتسهيلات والانفتاح الايجابي اللي صار موضوع التاشيرات واستقطاب الناس من كل دول العالم تخيلوا عن الحجم الاقتصادي الضخم اللي بيؤثر علينا وبيؤثر على منظومتنا التعليميه بوجود هالبيئه الممتازه اللي احنا استقطبناها طبعا تلقائيا تجي معادله الاقتصاد اذا جو هذولا نبدا نحسب احنا اذا جاء كم بيصرف واذا جاء كم بيساهم اقتصاديا وتلقائيا تجي مواضيع الابتكار وبمناسبه موضوع الابتكار احنا نتكلم عنها يمكن باخر الجلسه لكن ذكرنا احنا موضوع المؤشر رويترز قبل شوي وضعت ستانفورد هي رقم واحد ويمكن بعضكم لاحظ انه انا نشرت قبل يومين ثلاثه تغريد على على ستانفورد انها من بدايه تاسيس وادي السيليكون مفهوم ومفهوم الابتكار عندهم تأسست 39 ألف شركة ساهم فيها إما طالب أو عضو هيئة تدريس أو خريج من خريجين ستانفورد وطبعاً هم موقعهم مفتخرين حاطين القوائم طبعاً القائمة مخيفة يعني القائمة فيها فيها جوجل واتش بي ونتفليكس وإي بي والشركات العملاقة هذه طبعاً غير الشركات اللي تعتبر أكثر اللي أقل حجماً لكنها نتكلم عن عن عدد ضخم جداً اقتصاد دول بالكامل بملياري أسسته جامعة وجد في جدد في دولة وضعت تصدير التعليم كأولوية فيها ونجحت فيه وهذا لازم نعترف فيه وممكن دول أخرى تنجح والمثال هو مثال الصين اللي بعض المقومات حنا أقوى منها بكثير لا موقع جغرافي لا يمكن يكون موضوع حتى حاجز اللغة عندنا أقل وبعض المكونات الأساسية اللي موجودة فهذه الرسالة المهمة موضوع رسالة تصدير التعليم النقطة اللي بعدها وهي مرتبطة حقيقة الجامعات العالمية وهذه أيضا مرتبطة بالدورة اللي هي نفسها دورة الاقتصاد والثقافة والتعليم حرصت بنقط مبكر ونعلم حنا أن أنه كان فيه يعني وجهة نظر هنا بالذات مؤسسات التعليم الحكومي الرسمي على موضوع استقطاب الجامعات العالمية ونعذر حنا بعض الزملاء وقتها لأنه كان فيه يعني خلنا نقول سوء سوء فهم أو سوء استخدام أبيوز الموضوع الجامعات العالمية وفروعها اللي قد تعطي شهادات غير معتمدة لكن الواقع يقول أنه الجامعات العالمية انتشرت انتشرت في دول العالم وبالمناطق المجاورة الإمارات صنفنا ثاني دولة بالعالم فيها فروع الجامعات العالمية الأولى طبعا الصين مرة ثانية استقطبت الفروع الجامعات العالمية يمكن يعتقد اللي يناقش موضوع الجامعات العالمية أن جامعات عريقة ممكن ما تجازف وتفتح فروع وهذا حقيقة يعني يخالف الواقع الجامعات العريقة إذا وجدت البيئة وجدت الجذب وجدت الفرص وجدت شراكة مع جامعة محلية قوية تجي وهذا حقيقه من الاشياء اللي احنا نتكلم فيها دائما مع زملائنا في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ان لعلها تكون هذه هذه فرصه كبيره خاصه مع التغيرات اللي صارت في موضوع التنظيم نظام الجامعات الجديد. تحدثنا وهذه النقطه التاليه على موضوع القوه الناعمه اذا تذكرون في بدايه النقاش والقوه الناعمه هذه متعدده اطراف يمكن تكون المملكه من افضل الدول اللي ساهم فيها برنامج الابتعاث وبرنامج المنح الدولية للطلاب اللي يأتون يدرسون في المملكة وبرنامج وطني قديم وعريق ودرسوا حقيقة ناس يعني فضلاء وراحوا أصبحوا حتى وزراء بعضهم رؤساء في دولهم تعرفون وهذه حقيقة من 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 أفضل تطبيقات القوة الناعمة 
يطبقوها زملائنا وزميلاتنا المبتعثين ومبتعثات اللي من على الاقل 50 و 60 سنه يعني ما شاء الله في جابوا دول العالم وكان في فرصه كبيره انهم يقدمون حقيقه صوره ايجابيه وكلكم ساهمت يمكن يمكن عدد كبير موجودين في القاعه هذه استفاد من التجربه هذه اما مباشره او ابنه ابنته اخته زوجته والده يمكن كل الخيارات موجوده ونعرف احنا ان المساهمات الضخمه اللي صارت سواء على مستوى التطوع والعمل الاجتماعي البرامج اللي استفاد منها المبتعثين والمبتعثات هذه كقوه ناعمه لكن موضوع اللغه كقوه ناعمه وهذا يمكن يثير شجون زملائنا العاشقين للغه الاجمل واللغه الارق اللغه العربيه موضوع اللغه لو استثمر كقوه ناعمه مره ثانيه النموذج الصيني العجيب المتعدد النجاحات الصين استثمرت في وقت قصير جدا موضوع بث لغتها لسبب بسيط جدا قالوا نملك التقنيه ونملك الاقتصاديات وعندنا شعب ملياري ما يمكن نعلم اللغه الانجليزيه اسهل ان نعلم الناس نعلم العالم لغتنا واكتشفنا انهم عندهم عندهم مؤسسه ضخمه مسؤوله عن تعليم اللغه الانجليزيه تقريبا تقريبا مثل منظومه الاي ال اس والبريتش كونسل والمنظمات هذه العالميه للغه الانجليزيه المنظمه هذه تملك حاليا 525 معهد على مستوى دول العالم والغريب انها موجوده في 146 دوله المعاهد هذه من ضمنها المملكه اعتقد انه اذا من غلطان جامعه الملك عبد العزيز وقد يكون الملك سعود لكن واحد من الجامعات فعلا اسست المعهد هذا لانه هو كانه لغه البزنس فرانشايز يعني عندهم المنظومه والمناهج والنظام وكذا يعطونه معهد ويعطونه حتى ظاهر يعطونه مستثمرين بحيث انه يعلم اللغه الصينيه هذه قوه ناعمه طبعا ضخمه جدا ساهمت في يعني تعزيز مكانه الصين على مستويات كلها وتاكيد ان اللغه هذه لغتهم يعني يعتزون فيها ويعتبرونها ايضا قناه وجسر للوصول لهم من جميع النواحي الاستثماريه والتعليميه. الامر الاخر في موضوع القوه الناعمه وهي تجربه حقيقه محليه يجب ان نشيد بها، ذكرنا احنا قبل شوي تجربه المنح وتجربه الابتعاث، لكن في تجربه قد تكون يمكن ما اخذت نصيبها من الناحيه الاعلاميه وانا اشوف انها تستحق تجربه قامت فيها مؤسسه مسك مع المنظمات الدوليه وحقيقه كانت يعني بالتعبير العام شوي ضربه معلم هي الفكره الرئيسيه انه استقطاب مجموعه من السعوديين والسعوديات المتميزين يدخلون في برامج يعني قياس واختبار واختيار قاسيه قاسيه جدا في موضوع انه يختار الافضل منهم مقابلات واختبارات معياريه وكذا ومن يتجاوز يجتاز الاختبار هذا يجلس سنه في اليونسكو والامم المتحده ولا البنك الدولي المنظمات العالميه المعروفه هذه سنه وفي الغالب بعد السنه هذه المنظمات تستقطبوا اما بفرص من خلال موجوده اصلا بالمنظمه او من خلال نصيب المملكه تعرفون المملكه لها يعني مثلا مساهمه في البنك الدولي فالمساهمه هذه جزء منها انه في موظفين سعوديين يكونون في في المكان هذا بالصدفه قبل اسبوع البنك الدولي اعلن فرص وظيفيه للسعوديين والسعوديات محدد لان المملكه مساهم فيه القوة الناعمة اللي تعطى من خلال هالشباب والبنات اللي يمثلوننا في هالمنظمات العالمية المهمة وتعرفون أحيانا قرار يطلع من هالمنظمات هذه وتأثيره كبير على المستوى السياسي والاقتصادي والتعليمي أيضا تجربة حقيقة يعني تستحق الإشادة ولولا أن لها أثر إيجابي وسريع ما ذكرناها كأحد أدوات القوة الناعمة التي تؤدي تؤدي إلى إلى مكان أفضل في موضوع التعليم والتدريب في المملكة. خلينا نقول الاشارات هذه وحنا بالمناسبه قربنا نصل لنهايه الملخص ما يمكن انها تكون كامله الا اذا ذكرنا موضوع تقنيه العصر اللي احنا يتحدثون عنها كل الناس قبل شوي لما كان في حديث عن لغه الاشاره ذكر 
والمهند موضوع المهند السامي على موضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامه ايضا بالتطبيقات كلها موضوع الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتعليم والتدريب ويمكن يكون هو من التقنيات اللي يعني اذا كان اذا كان فيه ذكرنا احنا قبل شوي موضوع الافكار الجديد وتصدير التعليم قد يكون هذا مجال ايضا جديد جدا فرصتنا ان نبدا فيه من الصفر ونسبق غيرنا مع مع التقنيه الموجوده من الارقام المفاجئه ايضا على المستوى الاقتصادي انه 15 تريليون يعني الرقم هذا يعني موجود كتقرير لكن تعرفون بعض التقارير تبالغ خاصه بعض المكاتب الاستشاريه لكنه اقتصاديات الذكاء الاصطناعي الاصطناعي وعلم البيانات على مستوى العالم وذكر انه التقرير هذا لما لما نشر الرقم هذا ذكر انه في منافسه عالميه على مستوى التعليم الجامعي في الذكاء الاصطناعي وذكر تجربه جامعه محمد بن زايد جامعه جديده اسست يعرفونها الزملاء يمكن ما لها الا سنه اسمها كذا للذكاء الاصطناعي وعلى برامج عالميه موجوده يمكن يكون اشهرها برنامج ام اي تي برنامج كارنيجي ميلون تعرفونهم اللي في تخصصات في الذكاء الاصطناعي يمكن يكون تقنيه الذكاء الاصطناعي وارتباطها بالتعليم هي العنصر اللي اذا حنا جاز التعبير هو العنصر الانوفيتد العنصر اللي ممكن يضيف بعد جديد ما ادري والله بعد رابع ولا خامس كثره الابعاد للعمليه التعليميه لكنه ينقلنا الى موضوع مختلف تماما الى اعاده هيكله نظام التعليم بشكل كامل بحيث انه يراعي هالمنظومه وانا بجي مثال بسيط يعني ما شفت ابسط منه موضوع علم البيانات وارتباطه ب بتوقع المستقبل وموضوع حتى توقع الامور الشخصيه وهو يمكن ذكر كانه طرفه لكنه مثال بسيط انه في مغرد ارسل له مغرد اخر وقال له ترى انت بنتك تدرس في الحي الفلاني وانت تشتغل بالوظيفه الفلانيه ذكر له ست سبع معلومات فهو انصدم قال انت شلون انت كيف انت دخلت اخترقت حسابي ولا كذا فمسك تغريداته مده سنتين فلاحظ انه مره مشتكي يتكلم على مدرسه الفلانيه اللي في حي كذا بالرياض ومره نتكلم عن الزحمه اللي قدام الدوام ومحطن صوره فيها كذا ومره نتكلم عن شيء متعلق بالقطاع الصحي مره نتكلم عن سفره سفرها مكان فلاني فبساطه المثال هذه ايش تقول تقول ان البيانات اللي احنا نولدها يعني بشكل تلقائي بدون ما نشعر ونبثها يمكن كنا بالاول نولدها لكن الحين نبثها كل الناس يقرونها تراها اصبحت مصدر بصنع قرار الطرف اخر بشكل ايجابي، احنا نتكلم عن شكل ايجابي ويستثمر يعني وتعرفون انتم هل المثال الافضل حقه جوجل مابز انه يتكلم عن كميه بيانات ضخمه موجوده على موضوع عدد السيارات وعدد الشوارع المفتوحه والمسكره والاشياء هذه، فهذا مثال على ان التقنيه هذه ما هي يعني يعني بعض الناس يقول تبالغون تقولون انها تبي تاثر وكذا، لا هي خلاص اصبحت اصبحت موجوده والذكاء هو من من يستخدمها، يمكن يكون المثال الاخير على موضوع التداخل الكبير بين التقنيه وال والتعليم والطب والامور هذه هي موضوع الامر المتقدم انا كنت كنت اتوقع ان الاطباء عندهم تحفظ عليه لكن شفت انه معظم الاطباء في كليه الطب يايدونه موضوع المحاكاه في التشريح وتعليم الطب انهم اصبح اصبح موضوع التشريح والامور هذه يعتمدون كثير كليات الطب بدون تنازل في موضوع الجوده على موضوع محاكاه كل شيء يعني العمليه قلب عمليه على على جسم صناعي وليس جسم طبيعي ويؤدي نفس الغرض موضوع التعليم والتدريب وهذه طبعا يعني تقنيات متداخله مع بعض تعرفونها انتم يعني بعضكم طلع عليها الخاتمه هي في موضوع ايضا ارقام اقتصاديه مهمه تنقلنا الى يعني الى احد تطبيقات اذا جاز التعبير موضوع منظومه منظومه تصدير التعليم ومنظومه الاقتصاد والثقافه والتعليم هي موضوع 
الاوقاف التعليميه، والاوقاف التعليميه هذا موضوع انا اعرف انه يعني نوعا ما قديم ونوقش وقد يكون فيه احيانا سوء فهم وقد يكون فيه يعني عدم تطبيق بشكل سليم، وفي ايضا تجارب بالمقابل ايجابيه وناجحه على المستوى المحلي ومنطلقه، لكن الطريقه حقيقه اللي اللي يقدم فيها الاندومنت او الاوقاف التعليميه على مستوى العالم تستحق الاشاده والاقتباس، اذا اذا في شيء وهو كثير يقتبس من التجارب العالميه فهو منظومه حقيقه الاوقاف التعليميه والرائده فيه بدون نقاش الولايات المتحده والارقام والمؤشرات يعني تثبت كل يعني بدون اي نقاش يعني نشرت اكثر نشر اكثر من تقرير على موضوع الاوقاف التعليميه من اهمها اكثر من تقرير نشر فيه بلومبرج وسي ام بي سي ينشرون بشكل مستمر لما تعلن ارباحها والدخل حقها بعضكم يمكن يعرف انه هارفارد الوقف حقها 39 مليار دولار وهذا ايضا رقم اكثر من الناتج المحلي بعض الدول ورقم ضخم جدا ووضعوه في اخر تقرير السي ام بي سي وضعوه كمقارنه مع 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 الكاش اللي موجود عند الشركات العملاقه وقالوا هذه يمكن صححني فيها مهندس يمكن اقرب للموضوع هذا قالوا ان فيسبوك الكاش اللي فيها الكاش اللي عندها ما هي القيمه 31 مقابل يعني مقارنه 31 مليار وامازون 41 وكوكا كولا 16 مليار بينما وقف هارفارد 39 مليار فنتكلم احنا عن وقف فقط الجامعه يساوي يساوي تقريبا او اقل شوي من من الكاش اللي موجود في فيسبوك وامازون وتقريبا ضعف الكاش اللي موجود في شركه عملاقه مثل كوكا كولا وغير الشركات اللي ذكرت. الامر الملفت في موضوع الاوقاف غير موضوع ادارته بشكل محترف وتشغيله بشكل ممتاز انه يعني يعني نقل الجامعه الى انها حتى اقتصاديا تكون يعني مربحه لمن يملكها اللي هو طبعا اللي هو الجهه غير الربحيه اللي تملك هارفارد وغيرها وفي احصائيه الرسوم الدراسيه في الولايات المتحده للطلاب الجامعيين تبدا بالمعدل من 9000 دولار سنويا تنتهي ب 34000 دولار سنويا بالنص فيه تقريبا 25000 دولار هذا يعني الرقم هذا يمكن تفاجئ بعض الموجودين ان ال 34 هي رسوم الجامعات غير الربحيه اللي معتمده بشكل اخر بشكل او اخر على على الاوقاف وكذا يعني هارفارد واخواتها بينما 9000 هي الجامعات الحكوميه واللي بالنص اللي هي الجامعات الخاصه اللي هي اللي توتالي برايفت اللي هي ربحيه اذا جاز التعبير وكثير منكم يعني يمكن غالبا درس درس في واحده من هالفئات الثلاثه يا جامعه حكوميه لكن شوفوا كيف ال تقريبا تكلم عن اكثر من ثلاثة اضعاف الرسوم الدراسيه والناس مقبله عليها وتدخلها على قولتهم بالواسطه حتى بامريكا انهم دخول هارفارد ولا اخواتها يدل على انه تم استثمار هالمسار هذا بشكل ايجابي وقوي. الامر الاخر في موضوع في موضوع الاوقاف عفوا موضوع الابتكار يمكن هذه النقطه اللي يمكن تقريبا نقفل موضوع الابتكار اللي ذكرته موضوع التصنيف تصنيف رويترز على موضوع الجامعات الاكثر الاكثر ابتكارا فيه نسبه حددتها منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه اللي هي المنظمه الاوروبيه اللي شهرت كثير الان لانها ايضا مسؤوله عن الاختبارات المعياريه لطلاب التعليم العام لكن عندها نسبه تكلم عن انه انه الافريج او المعدل المقبول للانفاق على البحث والتطوير في اي دوله لازم ما يقل عن 2.5% من الناتج المحلي الوطني والقومي حسب المسمى، وهذه حقيقه النسبه محتاجين احنا نصل لها، وموضوع البحث والابتكار هذا عنصر مهم 
ذكر انه بدايه النقاش ذكرت انه 39000 شركه سجلت من ستانفورد بسبب البحث والابتكار ولو رحنا شوي على تجارب يعني تجارب اصغر على مستوى كوريا الجنوبيه ولا نيوزيلندا ولا استراليا تحصل انت العناصر هذه موجوده يمكن يكون هنا فرصه ان نشيد حقيقه انه الحراك المحلي اللي صار بموضوع الابتكار ومنظومه ما يسمى بالايكو سيستم بلغه رواد الاعمال منظومه دعم المشاريع الصغيره المتوسطه وربطها بالجامعات حقيقه شيء يعني يذكر فيشكر ومن من الصدف انا طلعت قبل فتره قصيره على على التصنيف حق السين اكيد انه احد نتائج عمل المهندس زملائه بالهيئه سابقا مؤشرات التقنيه التنافسيه العالميه المؤشرات الصغيره المتوسطه في قفزات كبيره على مستوى المملكه ان المملكه مثلا قفزت 35 مرتبه في مؤشر تم التمويل 29 مرتبه في مؤشر دعم الافكار 26 مرتبه في مؤشر النمو الشركات الى اخره وهذه يعني تضيف للمنظومه احنا نتكلم عنها ويرجعنا موضوع انه احنا نتكلم عن منظومه واحده انا اذا اذا انا كجهه منظمه اسوق وادعم مشروع مثل مشروع الطفوله المبكره مثلا ولا مشروع مراكز خاصه للمعاقين بشكل محترف فانا نفس الشيء يجب علي وهذا اللي تم اني اطور نظام النظام الاقتصادي والايكو سيستم لدعم المشاريع الصغيره المتوسطه حتى اتيح فرصه للمستثمرين الصغار انهم يضيفون لهم اذا انا اضغط واقول ابغى تعليم عالي متقدم فيجب اني ايضا افتح الاستثمار للجامعات الاجنبيه انهم يجون يضيفون لنا شيء كثير وهكذا هي عمليه متكامله مترابطه مرتبطه بالصوره الذهنيه والصوره النمطيه اللي احنا نبغى نوصلها للعالم بشكل ايجابي والحمد لله هي متطوره ونختم احنا بمثال انه مثال بسيط جدا ونرتبط دائما منظومه التعليم والتدريب والثقافه متحف اللوفر يزوروا 10 مليون سنويا بالاحصائيات انا متاكد ان ال 10 مليون هذولا يمكن ما في ولا واحد منهم راح فقط سافر من بلده عشان يروح اللوفر لكن هي منظومه اشياء يروح الدوله فيها جوانب جذب متعدده وقد يكون فيها جوانب حتى تعليم وامور اخرى لكن هل المنشاه الثقافيه العظيمه اللي تقدم يعني الحضاره والفن والثقافه بشكل متميز تخلي الواحد يمسك طابور عشان يدخل يتفرج هي قدمت رساله للدوله كامله من خلال هالمنشاه اللي اللي الناس يذهبون لها وانا متاكد انه من خلال الحقيقه الرؤيه الاساسيه اللي تكلمنا عنها وصارت بالنسبه لنا اطار عام نعمل وفي برامج تفصيليه من خلال المخلصين من الرجال والنساء بهالبلد هذا من من مستوى القياده الله يحفظهم لمستوى التنفيذيين الى مستوى المتفاعلين والمستفيدين من من الخدمات هذه ان قادرين ان شاء الله نصل الى الى الاهداف الساميه والطموحه واللي قد تكون بعضها قد ينظر اليه انه صعب لكن قادرين اننا نصل له ان شاء الله انا كرر شكري لك ابو مهند واتمنى ان ما نكون شويه النقاش تدخل في بعض لكن مثل ما قلت لكم ان النقاش اليوم ما هو محاضره علميه وليس رسميه هو مجرد ربط افكار وارقام مع بعض لعل ان شاء الله تفتح نقاش والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته